0: Lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de særste væsener. Velkommen til de mystiske dyr. Velkommen tilbage til anden del af minitemaet om søslangen i Loch Ness. Denne gang så skal vi dykke lidt dybere i teorierne om, hvad det egentlig er, der gemmer sig i det dybe vand. Ja, for hvad er Nessie, som man kalder hende? Hvad er hun egentlig for en størrelse? I den engelske avis, The Daily Telegraph, stod der følgende at læse den 29. december 1993. Nye undersøgelser af Loch Nessøens økologi afslører, at hvis den populære søslange Nessie virkelig skulle eksistere, kan den umuligt være monsteragtig lang da søen er ude af stand til at brødføde et rådyr, der måtte veje mere end 300 kg. Undersøgelserne har fået forskerne til i såfald overveje, om der i stedet for en søslange skulle være tale om en russisk stør, en fisk med en markant lang snude, som er vant til at sno sig i vandet. Adrian Shine, som tidligere ledede Loch Ness Project, sagde efterfølgende i et interview til The Independent, at det skulle være en stør er nok en af de mere troværdige teorier, men det ville da være dejligt, hvis jeg tog fejl. At der kunne være tale om en russisk stør understøttes af de enorme størrelser, disse fisk kan komme op på. Støren det er verdens længste benfisk. Den lever i de tempererede dele af Arianerhavet, i Sortehavet og i det kaspiske hav. Den russiske stør, den søger op i de store floder som Volga og Donau for at gøde. Gennemsnitstørrelse for støren det er for hundernes vedkommende omkring 2,15 meter, og de vejer typisk et sted mellem 140-165 kg men man har gennem tiden fanget langt større eksemplarer. Tilbage i 1869, der fangede man et eksemplar. Det var en hund på 1250 kilo ved Saratov på Volgas Vestbred. Men særligt store eksemplarer kan faktisk måle helt op til 6,5 meter. Den størst kendte stør, man har fanget, det var også en hund. Hun blev fanget ved Volgas flodmunding i 1827. Hun vejede med rån 1474 kilo. Den russiske stør den har sådan et lidt reptilagtigt udseende med en rygfinde for enden af hælen. Den lange hals, som kendetegner jagttagelserne af Nessie, kunne være en forveksling med størens lange, snudlignende forspring undersøgelser har vist, at Loch Ness faktisk er en ernæringsfattig sø, hvis fødekæde ikke understøttes af alle produktion som de fleste søer gør, men derimod af bakteriestammer, der nedbryder vegetationen. Resultatet skulle så være, at søen ikke kan understøtte mere end omtrent 30 kubikmeter tons fisk, hvilket nu også lyder af en del men det skal naturligvis vurderes ud fra sammensætningen og fødegrundlag, og det er jo så det, de har gjort. Men næste spørgsmål kommer hurtigt af sig selv. Er der overhovedet føde nok til søslanger eller Loch Vil den hurtigt sulte ihjel, hvis den boede dig i virkeligheden? Forskere konkluderer i hvert fald, at selv en lille gruppe ukendte rovdyr skulle bestå af minimum 10 eksemplarer for at kunne overleve. Ligeledes har man konkluderet, at den samlede vægt af disse søuhyre ikke måtte overstige en tiende del af vægten fra de fisk, der skal udgøre dens ernæring. Det skulle i så fald betyde, at et hvert fiskespidsende monster i Loch Ness ikke måtte veje mere end 300 kilo. Det skulle så udelukke, at Nessie kunne være en overlevering af en dinosaur, det værd sig et pattedyr eller et krybdyr. At næse kunne være en stør, det understøttes af de første jagttagelser, der blev gjort. Den første nedskrevne beretning om søslangen blev bragt i avisen The Avanese Courier i 1868 og blev her beskrevet som en stor fisk. Lokale legender har altid beskrevet søslangen i søen i form af et fiskelignende dyr. Men igen, og jeg er da helt ked af at måtte gentage mig selv, er denne teori naturligvis også til debat og holder ifølge andre forskere overhovedet ikke vand om man, så må sige. Teorierne er altså så mangfoldige som jagttagelserne. En af de mere populære er den om, at Nessie er en plesiosaur af en slags. En plesiosaur, eller en svaneøgle. Det var et vandlevende krybdyr med en lang hals og fire finner. Men hvis Nessie er en plesiosaur, så ved man ikke helt, hvilken slags. Den langhalsede plesiosaur, eller svaneøjlen Elasmosaurus var omkring 14 meter lang, af hvilket de 7,5 meter var hals og kunne være en god kandidat, men også andre typer er mulige. Men, men, men... Plesiosaurerne uddød officielt sammen med alle de andre kæmpeøgler for omkring 65 millioner år siden. Havdyr har ellers haft gode chancer for overlevelse. De bor i de gigantiske oceaner med næsten uanede fødereserver. Mennesket har gennem årtusinder fanget valer og store hajer, men alligevel skulle vi helt frem til 1976, før man opdagede har en mega-mouse, og den var altså næsten 5 meter lang. Vi er nok nødt til at indrømme, at der stadig er meget, som vi ikke ved. Det er selvfølgelig svært at acceptere, at fortidsøjler stadig skulle svømme omkring i oceanerne, eller vandre omkring på jorden, når vi nu altid har lært, at de forsvandt mange, mange millioner år før, der overhovedet var nogen, der havde tænkt på os. Og så er der et andet argument om, hvorfor i alverden vi så ikke ser den her. Plesiosaurer skal vel låse op og trække luft en gang imellem. Valer kan holde vejret over to timer under vandet, og de skal heller ikke have luft ret tit. Vi ved desværre ikke så meget om plesiosaurernes levevis. Eftersom de jo tilsyneladende forsvandt millioner af år før vi kom til, og meget af det, man i dag kalder fakta, det tangerer gætterier. Blandt andet, så ved vi ikke, hvor længe de kunne holde sig under vandet, eller om der måske fandtes svaneøgler, der slet ikke behøvede at komme op til overfladen. Hvis det sidste er tilfældet, så kunne det jo forklare meget. Så er der teorien. Kunne Nessie eventuelt være en ål? Ål kan nemlig godt blive temmelig store derude på Åbent Hav. Puklerne, som mange jagttager af Nessie og for øvrigt andre beskriver kunne godt med lidt god vilje være åls bevægelser. Men teorien halter stadig. Ål stikker, så vidt vides ikke deres hoveder oven vande og svømmer rundt i overfladen. Men kunne Nessie måske være en endnu ukendt åleart ål opnår, hvis de ellers gennemlever en normal livscyklus, en alder på mellem 5 til 20 år. Hvis de forhindres i at vandre til havet, så kan de forblive i guldålestadiet meget længe. Det forekommer f.eks. i mærkelgrave og Moser, hvor der ikke er adgang til havet. Tilbage i 1997 så blev der faktisk fanget en ål på hele 124 cm og 3,8 kilo i en mose ved Tøløse. Og det med alderen, det ved man i praksis heller ikke ret meget om. Man ved dog, at verdens ældste kendte ål, det var putte, som levede 88 år fra den ankom til familien som glasål. Putte, som jo nok skulle have været flået og på panden, var født under en heldig stjerne og blev i stedet kæleål i et selskabsakvarium hos en svensk familie. De fangede ålen som glasål i 1863. Putte blev i 1938 overdraget til Helsingborg Museum, hvor den døde i 1951. Putte havde da i mange år været forvandlet til blankål og havde ekstrem store øjne. Der er faktisk flere eksempler på ål, der er blevet holdt som kæledyr. Det var nemlig oprindelig meningen, at en anden ål skulle være spist, da den blev fanget i 1969 i en nærliggende kanal. Men sønden Richard han ville ikke have, at ålen den blev slået ihjel og spist til middag. Så i stedet så blev ålen placeret i familiens badekar, og børnene legede med den, og hermed blev ålen er en del af den lille svenske familie. Olfred den har siden 1969 levet i familiens badekar, og er flyttet med, når familien flyttede. Når nogen i familien skulle bade, så svømmede Olfred selv ind i en spand, der så blev placeret ved siden af badekarret. Det har ikke været muligt at opsnuse, om Olfred stadig bor i sit badekar, men vi håber. Men I Sverige så var det faktisk tidligere meget almindeligt, at man havde en ål sat ud i den brønd, som husstanden hentede sit vand fra. Ålen kunne leve ned i brøndhullet i mange år, og den kunne holde brønden fri for de snegle og de orme, som faldt ned i brøndhullet. Da sådan en brønd skulle renses med års mellemom, så kunne man konstatere, om ålen stadig levede i brønden. Der findes ubekræftede beretninger om ål, som på den måde er blevet langt over 100 år. Så faktisk så aner vi reelt ikke, hvor gamle ål kan blive og hvor store i øvrigt. Så lige på det punkt, så er det ikke helt umuligt, at Nessie er en eller anden slags meget stor ål. En stor DNA-undersøgelse, der understreger det med ålene i Ness, kom for et par år siden og konkluderede netop en stor oliebestand i søen. Så der er en bestemt mulighed her, når man altså stadig lukker øjnene lidt for det der med at løfte hovedet op over vandoverfladen og se sig omkring. Flere teorier er forud. Hvad så med en cyklodon? Cyklodon var en val, som uddøde for omkring 50 millioner år siden. Og man må sige, at den på flere punkter havde en stor lighed med mange af de observationer, der kommer om søslanger den dag i dag. Faktisk mindede den meget om en søslange, og den svømmede ret meget som en søslange. Tidligere så har den her valg faktisk været en ufrivillig deltager i nogle af de søslange fupnumre der findes hvoraf det, du skal høre om nu, nok er det mest berømte. Albert Koch han var amatør og markedsholder med en ganske god næse for forretning. Han ejede et lille museum i St. Louis i USA, hvor han udstillede verdens fossiler, som han påstod selv at have udgravet rundt omkring i verden. I 1845 så tog han til Alabama, fordi han havde hørt rygter om at der her befandt sig adskillige fossiler af ægte og rigtige søslanger. Det var lige noget for Albert Koch, der aldrig havde været bleg for at bøje kendskærningerne en smule, hvis det kunne skaffe ham lidt bedre end Koch, han var langt fra videnskabsmand, men han var meget optaget af arkeologi. Men han var som sagt også en mand, der kunne lugte en god forretning på lang afstand, og det tog ham ikke lang tid at regne ud, at der nok var gode penge i søslanger. Allerede tidligere så var navnet Albert Koch berygtet. Et par år fra inden, der havde han fremskaffet skeletter fra flere store mastodonter, altså den nu uddøde elefantart, og her uden smålig hensynstagen til reel størrelse, kreerede et virkelig imponerende monster af alle knoglerne. Pytte med, at det var lidt skæv i proportionerne, når bare kvinderne donede og mændene punkede ud for at se den farlige elefant. I 1842 så solgte han sin kreation til The British Museum i London, som pillede den fra hinanden og genskabte de korrekte størrelsesforhold, før den omsider blev udstillet. Da kok ankom til Alabama, så blev han forbløffet over at opdage, hvor mange søslange fossiler der faktisk var tale om. Faktisk var der så mange, at lokalbefolkningen, som ikke var specielt optaget af fortidslevninger, benyttede knoglerne som byggematerialer og som møbler. Selvom der var mange knogler, så knep det alligevel lidt med at finde samtlige dele til et helt dyr men i løbet af et par måneder lykkedes det ham at skrabe et komplet fossil sammen. Kok regnede hurtigt ud, hvad slags fossiler der var tale om, men holdt sin viden for sig selv. Efter at have slæbt knoglerne med sig tilbage, samlede Kok stumperne til et 35 meter langt skelet, som han derefter navngav Hydro som betød Sillimans havenes hersker. Benjamin Silliman, det var navnet på en berømt professor ved Yale University, som Koch gerne ville stå sig godt med. Silliman, han var blandt andet blevet berømt for at udtale, at det måske slet ikke var så umuligt, at der kunne leve søslanger et sted i verdenshavene. Silliman blev så temmelig tosset over at blive kædet sammen med kok, som han kun kendte fra særdeles uheldige omtale, og frabad sig på det kraftigste at blive sat i forbindelse med koks søslange. Kok måtte skuffet kapitulere og trække navnet tilbage. Kok han gav dog sådan ikke op, men begyndte at turnere med sin søslange, og pengene strømmede ind. Desværre så fik udstillingen på et tidspunkt besøg af anatomiprofessoren Jeffreys Wyman. Han undersøgte skelettet og kunne snart afsløre søslangen som en dygtigt, men altså ikke dygtigt nok, sammensat udgave af fem eksemplarer af cyklodonen. Kok han blev rasende og holdt stedet på, at det var en vaskeægte søslange, men hans rygte det var nu totalt ødelagt, og han blev til grin i hele den etablerede videnskabelige verden. Hele historien endte i med, at Kok solgte sin søslange til kongen af Preussen i 1847, hvor den nu befinder sig som en del af Berlins kongelige anatomiske samling. Det latinske navn er Basilosaurus, som oversat betyder noget i retning af krybdyrenes konge. Den var en lang, slank val fra dengang valerne stadig havde små ben. Men hvis Nessie skulle være en Basilosaurus, så må hun være en ganske lille en, for sådan en val kunne blive omkring 20 meter lang, og det er lige i overkanten med hensyn til Nessie, som man mener aller, allerhøjst måler 15 meter. Dessuden halter teorien på linje med den om ålen, når det handler om at løfte hovedet op af vandet og se sig om. Der findes faktisk en hjemmeside, der holder styr på alle observationerne af Nessie. Hvis vi bare kigger ned over denne sommers observationer, så har der alligevel været nogle stykker. En ung mand på besøg fra Cambridge Han får øje på et uidentificeret væsen i omkring to sekunder i bugten tæt ved slottet, onsdag den 2. juni 2021, omkring kl. 13.30, mens han betragter søens overflade gennem en kikkert. Han fortæller, at der kom en pukkel, der pludselig brød vandoverfladen. Den lignede ryggen af en skildpadde, sort med et grønligt skær. Han fortæller, at vejret var varmt og solrigt med fremragende sigtbarhed. Lidt senere på sommeren, den 19. juli 2021, er en mand og hans datter på besøg fra Chester. De ser en stort og altså uidentificeret bevægelse i vandoverfladen. De kom gående over en bakke øh, over Fort Augustus, og foretog observationen omkring kl. 15.20. De oplyser, at en krygtås passeret passerede 20 minutter tidligere, men at der ikke var noget bådaktivitet på tidspunktet for deres egen jagttagelse. Lidt senere på sommeren, det er så den 26. juli, så er Sebastian, Oscar og Alexandra Norman på besøg ved søen. De kom fra Surrey. De sejler ud i en krydstogsbåd, og mod slutningen omkring ved kl. 11.30, da de er på vej tilbage, så ser Sebastian i en afstand af omkring 20-30 meter det, han betragter som en sort prik, som han forklarede. Da vi kom tættere på, så kunne vi se, at det havde et skældet sort omrids på størrelse med en middagstallerken. Det lykkedes ham faktisk at tage et billede. 30. juli, så er mester Wecock på besøg fra det nordvestlige England. Han er i gang med at betragte søen med sin kikkert, da han lægger mærke til noget et godt stykke på vandet. Først beregner han det, han mener at se til at være omkring 30 cm højt og 150 cm langt. Men kort efter, så kan han sammenligne med en passerende turistbåd. Det får ham til at revurdere sin første beregning, og han korrigerer nu til 60 cm høj og i hvert fald 30 meter langt. Da han kommer tilbage på land, tegner han en skitse af det, han så. Lige den observation dalmer han jo så ikke alene om at gøre. To andre familier, der var med ude på samme båd som ham selv, ja, de så også, hvad det end var derude. Den 26. august altså også i 2021, så er Benjamin Skandler på ferie med sin familie, og de skal selvfølgelig også ud og kigge efter Nessie. Benjamin Scanlon han opdagede som det første noget på ækoløget og skynder sig at skyde et billede. Kaptajn Mike, der styrede båden den dag, sagde, at hvad det end var på billedet, så var det en 3-4 meter langt og bevægede sig på ca. 20 meter dybde. Båden lå på det tidspunkt på et område af søen med omkring 40 meter dybde. Så hvad der eventuelt lever i den store indsø, det vides altså endnu ikke. Dog er flere forskere efterhånden ret overbevist om, at der er noget dernede, der lyder som et ukendt dyr. Der har gennem årene været så mange beskrivelser, så mange fotos og filmoptagelser, så debatten ikke så meget går på, om der er noget dernede, men mere hvad det er. Og så lige et p.s. her. For med hensyn til, hvad der end måtte skjule sig i Loch så skal det lige nævnes, at søen dagligt er stærkt befærdet af både, der højt drøner over vandoverfladen. Det kunne måske være en af årsagerne til, at Nessie ikke skal nyde noget af at komme frem i dagslys. Måske kommer Nessie kun op om natten for at fiske i en roligere overflade. Måske og måske ikke. Men hvem kan egentlig sige det med sikkerhed? Nå ja, mens vi er i gang med Nessie og hendes familie, der er der forresten mindst én søslange til i Skotland. Så Loch er måske nok den mest berømte søslange i Skotland men den er så sandelig ikke den eneste. Længere sydvest, så ligger Lok Morar, hvor der også siges at bo mindst en søslange, nemlig morak. Navnet stammer oprindeligt fra det galiske Morrak, som betyder noget i retning af søens ånd. Ifølge en gruppe biologer, der kalder sig Lok Morar Survey, og som har dedikeret deres liv til at søge efter søslangen, så har der været over 30 øjenværende beretninger af dyret siden 1887. I 1930'erne, da man for alvor begyndte at interessere sig for Loch Nessuhyret, så blev der jævnligt rapporteret om en lignende søslange i denne sø. Søslangen her bliver beskrevet som et hurtigt svømmende, langhalset, slangelignende væsen, med pukler på ryggen og cirka ni meter lang. Altså ret meget i retning af Nisi. I sommeren 1969 så sejlede to mænd ved navn Duncan MacDonald og William Simpson deres motorbåd ind til kysten efter en lang dag på søen. Pludselig opdagede de, at de havde fået selskab af et mærkeligt væsen. Som MacDonald senere forklarede, jeg hørte et plask lige ved siden af båden. Jeg så op og cirka 20 meter væk, så kom dette mærkelige dyr svømmende. Det tog den kun et øjeblik at nå hen til os. Den berørte siden af båden, selvom jeg i dag ikke tror, det var dens indsigt, der skade os. Da den rørte båden, sænkede den farten. Jeg greb en over og var parat til at beskytte os. Min eneste tanke var, hvis den kom op under båden, så kunne den kindre den. I desperation så greb Vendt Simson sit gevær og fyrede et skud af mod dyret, hvilket fik den til at sænke sig ned under vandoverfladen. Under denne oplevelse, som skulle have varet omkring 5 minutter, så kunne begge mænd tydeligt se dyrets rødbrune skin og især dens puklede ryg. De angav målene til syv halv til 9 meter. Donald mente, at han havde fået et glimt af hovedet, som lignede en slanges og var ca. 30 cm bredt. Et medlem fra Loch Ness Investigation Bureau, Neil Bass, han så ved selvsyn dyret i 1970, og bølgerne i vandet efter, at søslangen igen var forsvundet, blev observeret af flere vidner. I april 1977 så Evan Gillis og hans søn John Morag svømme fredeligt over søen, mens de så til bredden. De beskrev dyret som cirka ni meter langt med to eller tre tydelige pukler på ryggen og et lille hoved, der ikke var meget bredere end dens lange, smalle hals. Evan Gillis han løb hjem efter et kamera, men den fremkaldte film viser intet unormalt på søen. Faktisk findes der ikke et rigtig godt billede af Morak, og de eneste beviser, det er faktisk beskrivelserne. 16 af de 34 jagttagelser, som er registreret, er så alle med adskillige vidner til jagttagelsen. Et enkelt billede af Morag fra 1967 viser forresten en stor og sær formation, cirka midt ude i søen. I 1996 så blev et mystisk skelet trukket op fra 18 meters dybde tæt ved Loch Morag. Undersøgelser viser desværre, at der ikke var tale om et dødt søuhyre, men derimod en død hjort. Øhm, der begyndte dog hurtigt at gå de vildeste rygter om, at det nok alligevel var Morak, der havde været på spil. Den døde hjort tilhørte sikkert Morg's spisekammer. To af de seneste observationer har, kan man sige, genoplevet interessen for det mystiske dyr i søen. Det ene tilfælde det er fra 2013, hvor turisterne, der Christine og hans kone Charlotte, får øje på en 30 meter stort objekt i vandet. De så dyret, eller hvad det var, over tre gange over to dage, mens de var på besøg ved søen. Et vidne til episoden fik forresten et billede af det særvæsen. Det ligger nu på nettet. En anden observation, der betød, at man begyndte at tale om søslanger igen, vedrører søens egen overinspektør, Vivde Fresnes, som selv tilbringer 10.000 visers timer på søen. Hun fik i 2019 øje på to, for hende i hvert fald, ukendte skabninger, der rejste ryggen op over vandoverfladen og så siden forsvandt. Lok Mora ligger både tæt på og minder meget om Lok Næssøen, og har altså til synladende sit eget syvehyre. Jagttagelserne af den går helt tilbage til 1800-tallet, hvor den gennem tiden er blevet set af mange lokale. De fleste observationer gælder den puklede ryg, som jordes Næssi er kendt for. Flere beskriver, hvordan de har set søslangen hæve hovedet højt op over vandet og hurtigt svømme tværs over søen. Tak fordi du lyttede med i dag. Næste gang så skal vi til England og til USA. Der er til synladende masser af søslanger her og der er alle vegne og også andre monstre at berette om derude. Og det er faktisk rigtig underligt alt sammen. Mere om det og på Genhør i næste uge. Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr. En dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michael og Rosenkilde, musik Aarhusenkille, musikarkfører Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.